0: De FC Afkicken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Het is dinsdagmiddag en dat betekent dat het weer tijd is voor een nieuwe aflevering van Podcasten met Peetsen. En op dinsdag uh, bespreek je het laatste voetbalnieuws. Uh, is er altijd een boekbespreking en is er natuurlijk ook weer een ouderwetse quiz. Elke dinsdag doe ik dat met Fox Sports commentator Mark van Rijswijk, beter bekend als luisteraars, bij de luisteraars als Markie Mark. Markie Mark bij jou kind. ho ho. Inmiddels bij de luisteraars ho. ook. Ik hoor mensen ook wel gewoon over jou hebben als Markie Mark. is oh, heel goed. Mark, uh, Interlandweek, is dat uh, vanzelfsprekend ook dan een stuk rustiger voor jou? Ja, zeker. We, hebben,
0: we zenden overigens wel af en toe, we zenden de oefenen in Interland, zenden we uit van Nederland. Dus tegen Italië zenden we uit. Uh, en ik doe twee kwalificatiewedstrijden uit Zuid-Amerika, dat is wel heel leuk. Ik doe onder andere Argentinië en Chili. Het begint om half één, dus dat is ook nog een redelijke tijd, half één s'nachts. Uh, het wil natuurlijk nog wel eens nog meer midden in de nacht zijn, maar als Argentinië en Chili is wel een leuke wedstrijd. En uh, op dinsdag doe ik dan nog Argentinië en Bolivia, dat is wel volgende week. Uh, dus nee, ja, dat, dat. En voor de rest wat kleine dingen doe ik twee divisie komend weekend. Maar het is inderdaad het is iets rustiger, dus dat is wel prettig. Was oh, je wel prettig ook een keer. Ja, nee, nee, ja, dan kan je ja, even wat meer rusten. Zeker in deze week. Want ik heb het heel druk. Ik heb het je al verteld. Mijn dochter wordt morgen zes. Heel druk. Twee, dus ja, dus het is, het is een beetje hectisch hier nu. Met cadeautjes die in moeten worden gepakt. En taarten en slingers en alles. Dus uh, er komt niet heel slecht uit dat ik, uh, dat ik het iets rustiger heb. En vanavond Opta Quiz. Van onze vrienden van Opta Johan.
1: Hey, dus moet is alles, uh, heel leuk. Ik uh, moet FC Everkick Verstek laten gaan.
0: Jullie waren wel uitgenodigd, neem ik aan, toch?
1: Voor het eerst waren we uitgenodigd. Ja, dus, uh, ja zeker. Maar helaas uh, zijn we heel druk met uh, de voorbereidingen uh, voor onze vrijdagshow. Uh, daar vast reclame voor maken aanstaande vrijdag op F's afkikken. Uh, een uh, speciale vijf en een half uur durende liveshow over Johan Cruijff. Uh, diverse mensen die langskomen, diverse mensen op locatie. Uh, ja, er gebeurt van alles. Kunst. Och, man. Er gebeurt te veel om op te noemen, maar het is allemaal een teken van Johan Cruijff, die aanstaande vrijdag precies één jaar uh, geleden overleed. En uh, tijd om uh, stil te staan bij de beste Nederlandse voetballer ooit. Zo kunnen we hem wel stellen, toch? Ja,
0: ik neem toch niet aan dat iemand daarover in discussie gaat. Dat lijkt
1: nee. Wat is eigenlijk je top 3, top 5 beste Nederlandse voetballers?
0: Ja, ik, dat vind ik heel log. Kijk, ik heb het wel dan vooral over spelers die ik zelf heb gezien voetballen. Uh, en uh, ik heb, ben altijd groot fan geweest van Bergkamp eigenlijk. Dan ben ik ook een paar keer naar Arsenal geweest, toen ze op Wembley onder andere de Champions League speelden om hem te zien. Maar mijn grote idool vroeger uh, was Gerald Vaneburg. Dus een beetje ja, dat type voetballer ook, Luc Nieles, weet je, als geen Nederlander dan. Maar uh, daar heb je altijd een beetje het idee wat voor soort type voetballer ik uh, altijd wel kon waarderen. Dat lijkt me op zich wel een aardige top drie van de voetballers die toen ik... Uh, het klinkt wel heel maar toen ik uh, naar school ging, middelbare school zou ik maar zeggen, was het allemaal een beetje, va- was voor mij niet nielus uh, bergkamp
1: Oké, okay. ja, ja wij verschillen net dan wat in leeftijd, maar ja, ik moet zeggen, ja, Bergkamp, wel uh, nou, een buitencategorie natuurlijk. En ik heb, toen was ik een heel jongen, heel erg nog kunnen genieten van Van Basten, dat is waar. En, uh... Ja,
0: nou, nee, nee, zonder, zonder twijfel, nee, nee, ik ben even geleerd, ik bedoel Van Basten-Rijkaard, maar dat, als ik puur kijk naar mijn eigen smaak, dan, uh, dan zeg ik uh, die drie. Ik was bij Go Ahead PSV uh, twee weken geleden. En toen uh, uitgebreid toevallig nog met Luc Niels staan praten. Uh, en, uh, ja, dat is gewoon heel leuk. We beginnen over die vrije trap. Ik weet niet of jij dat weet. Uh, Leeds United uit. Dus vrij leger. Vrije. Vrije ja, het wipje, wippertje van Wim Jong. Ja. En, dan, uh, en ja, kijk, is een beetje een verlegen persoon. Die praat niet heel graag. Maar als je met hem over dat soort dingen begint, is hij heel open. Begint hij meteen vol enthousiasme. En uh, over hoe hij zo'n wedstrijd tegen Barcelona benaderde, of tegen Leeds. En hoe ze zo'n vrije trap dan oefenden. En hoe hij nu met die jeugd werkt en zo. Ja dat, ja, dat vind ik geweldig. Dat vind ik echt mooi om dan... Ja, het was een van mijn jeugdidolen. En dan, dan sta je daar gewoon midden in de Adelaarshorst. Sta je, sta je kwartiertje met Luc Nieves te praten. Dat, dat blijf ik wel bijzonder vinden.
1: We hebben het nu over spelers uit het verleden. Als je kijkt naar spelers in de Eredivisie. Uh, over welke spelers uh, ja, hebben we het over 20, 30 jaar nog? Als dat, zo. We, dat we zeggen, goh. Ja, dat waren wel echt hele, hele goede voetballers.
0: Ja, dat vind ik altijd moeilijk in te schatten. Ik ben toevallig uh, door uh, iemand die schrijft voor de uh, krant, in, een krant in Middlesbrough, in die regio, gevraagd naar uh, Martin de Roon. Nou, dat is denk ik niet de voetballer waar we met z'n allen nog twintig, over 20 jaar nog over hebben. Maar dat is ook geen speler waarvan wij toen die wegging bij HRV met z'n allen dachten, nou, die gaat slagen in de Serie A, en die gaat een mooie stap maken naar de Premier League, waar José Mourinho hem de hemel in gaat prijzen. Ja. Dus dat, dat blijft heel moeilijk in te schatten. Uh, toen Suarez wegging bij Ajax, wisten we allemaal dat hij goed was. Maar dat hij zo goed zou worden bij Barcelona. Nee, nee dat ook weer niet. Natuurlijk uh, dus ja, je je, zie je wel wie de, wie de potentie nu hebben. Dat slaat eigenlijk ook toch? Ja, de slaat dan was goed, maar niet fenomenaal to, toen hij bij uh, Ajax was. En nu heeft iedereen het over Dolberg. Ja, iedereen kan wel de eigen naam invullen. Maar ja, het, het is zo moeilijk in te schatten. Of iemand nog die stappen kan gaan zetten. Want de echte stappen komen straks pas. Ik bedoel, Dolberg heb je het ge- indruk dat het nu een heel groot talent is. Maar die moet nog zoveel beter worden. Wil die van die orde van grote worden. Oh, de spelers die we net hebben genoemd. Met uh, Soares en uh, Ibrahimovic. Ik bedoel, Ronaldo had je het wel al vrij snel. Doen. Ik denk dat dat een van de spelers was waarbij we al heel snel gevoeld van ja, die, die is zo goed.
1: De, de Braziliaanse Ronaldo? Ja,
0: de Braziliaanse Ronaldo toen hij bij PSV kwam. Ja. Ja. Da- daarvan had je dat wel al, uh, al heel snel. Over het algemeen zie je toch uh, de juiste stap zetten. En, ja, kijk, Memphis is her en der al afgeschreven. Maar Memphis kan ook nog steeds uh, een ontzettend goede voetballer worden. Ja, ik heb hem gezien tegen Paris Saint-Germain. Ja, er, er moet ook nog wel wat gebeuren natuurlijk. Ja. Um, hij, is er, hij is er nog niet. En nee, maar dus hij om, is
1: wel weer op de weg terug, heb ik het gevoel.
0: Zeker, zeker. Maar dus da, da, als dat maar bij hem ook het besef is, van hij is op de weg terug. Uh, en niet, hij, hij is er dus nog niet, nog lang niet.
1: Nee, zeker. Uh, ja, Memphis op de weg terug. Uh, nou, ik, ik zag mooie ontwikkelingen in, uh, in Duitsland met Reset Libazur, die wekelijks speelde. Die heeft deze week bedankt voor Jong Oranje. Uh, wat vind je daarvan als spelers bedanken voor het nationale team?
0: Ja, bij Jong Oranje gebeurt dat heel veel. Uh, vrij veel spelers die zich ook uh, in de afgelopen kwalificatie reeksen al afmelden, dan met een blessure. En dan stonden ze uiteraard gewoon het weekend erop weer uh, fris en fruitig in de basis bij hun club. Um, ...zeker bij topclubs gebeurt dat... en ...zeker bij spelers die dan een beetje hun plek... ...aan het veroveren zijn... Um, ...dus ik vind het lastig... ...maar kijk, hij is nu eindelijk... ...bij zijn club uh, basisspeler... ...zijn club heeft het nog steeds niet heel makkelijk... ...maar het gaat al een stuk beter... ...hij komt eindelijk aan voetballen toe... ...en de wedstrijden met jong oranje zijn niet cruciaal... ...dus ik snap wel waar het vandaan komt... ...maar ik snap ook dat uh, Langles zegt... ...ja, uh, graag of niet... Uh, ...we wachten niet op rizet Libazour. ...dus ik snap het van beide kanten... Ik vind wel dat je ook een beetje begrip moet hebben voor iemand die heel kort pas bij zijn nieuwe club zit. En nog veel korter pas daar echt aan spelen toe komt. Dan vind ik het iets te makkelijk om te zeggen, hij moet zich gewoon meteen melden.
1: Maar waarom zou dat invloed voor op kunnen hebben? Dat hij nu bij Jong Oranje gaat tra- trainen en spelen?
0: Ik kan me voorstellen dat hij gewoon zich even lekker bij de club, bij zijn club wil houden. Ja.
1: Dat, ja, ik, 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 zou, ik snap ook wel.
0: Uh, maar is dat da- iets Ik snap de andere zeg
1: maar, kant. Voor de nationale ploeg?
0: Nee, volgens mij niet. Nee, dat gebeurt overal wel. Zeker met, uh, met belofte teams heb je dat heel vaak. En daar, daar, kijk, bij belofte teams is het helemaal zo. Je komt met je leeftijdsgenoot. Dus wat, je, wat ik al ik heb vrij veel Jong Oranje gedaan. En wat je dan heel vaak zag, is dat spelers die niet zo lekker zaten bij hun club. Die of op de bank zaten, of, het, of bij de club liep het niet. Of wat voor reden dan ook. Die komen dan met heel veel plezier bij Jong Oranje. Want hé, hey, dus heb je wel maar jongens die je, die je goed kent van jouw leeftijd. En je gaat gewoon lekker voetballen. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je net, ja, dat je net aan de andere kant zit, dat je denkt: van ja, ik wil nu gewoon even bij mijn club blijven. Dus ik zeg niet dat dat een goede keuze is, maar ik begrijp wel waar die vandaan komt. Jij ja, niet, ik, begrijp ik?
1: Nee, ja, nee, ja. Ik, ik vind het altijd. Ja, ik, ben nooit, ik ben één keer geselecteerd voor Ierland onder 17, <laughs> voor een trainingstage, Maar d- d- ja, het is meer dat ik. Um, ik zat van de week ook uh, over na te denken. O- waarom je ooit zou weigeren voor een nationaal team. Nou, de, de uitleg die je nu geeft. Dat je naar nou ja. de vroeg zit. Maar aan de andere kant denk ik, ja. Het is wel nee, de hoogst v- haalbare, volgens mij.
0: Ja, maar het ja, nou ja, is jong oranje dus niet.
1: Nee, maar, natuurlijk.
0: Ja. En voor hetzelfde gaat is ook... Kijk, er kunnen ook allemaal dingen gebeurd zijn met... Dat is in dit geval niet het geval tussen Bazoer en uh, Langeler. Maar nee. waarom Van Bommel op een gegeven moment bedankt. Ja, dat snap ik. Weet je wel, dat is weer hè, de, voor het echte oranje. Ja, maar
1: dan, dan is er op zich... Uh, ja, dat, dat, dat gebeurde ook pas na, echt, na een periode ja. hè, waar er veel gebeurd was tussen de trainer en de speler. Maar nu is dat niet het geval. Het is juist een nieuwe bondscoach. Hè, of nu definitief uh, aangesteld. Ja, dat denk ik. ja gaan lekker voetballen bij Jong Oranje. Want uh, ja, uh, het kan ook wel een keer goed uitpakken. Weet je? Dat je niet speelt bij je club, wel geselecteerd wordt. En je, je vibe en, en je vorm weer ja, nou, terug weet.
0: Maar die komen dus meestal ook wel. Maar wat je ziet, dat spelers die aan, een, voor het, knokken zijn, aan, een, uh, aan het knokken zijn voor een plekje bij hun club. Zeker bij topclubs. Uh, die hebben dan ja, net even wat last. Zodat ze even bij hun club kunnen blijven. Ja, dat train je gewoon onder je trainer. Dan kan je het daar weer over hebben. Dat is, ja,
1: en de uh, trainer heeft begrijp... gezegd, hij mag lekker voetballen bij jongeren. Oh man. zeker. Ik heb er geen probleem over. Ja, maar uiteindelijk
0: gaan spelen ze zelf over. En eerlijk gezegd vind ik ook, als jij... Uh, stel dat je niet 100% gemotiveerd bent. Dat je liever niet bij Jong Oranje wil spelen. Want het gaat nergens om. En uh, het is geen wedstrijd die om uh, kwalificatie gaat of wat dan ook. Meld je dan maar af, prima. Dan doen anderen het wel, die er wel 100% voor willen gaan. Dat vind ik dan eigenlijk nog beter, in plaats van dat je erheen gaat. En wat we ook vaak genoeg bij jong Oranje hebben laten zien: dat mensen, de spelers met het grootste talent, er met de pet naar gooien, waardoor die kwalificatie weer de soep in loopt. Daar hebben we genoeg uh, voorbeelden van gehad de afgelopen jaren. Ja, wees dan maar eerlijk gezegd, nou, ik heb eigenlijk niet zo zin. Ik, ik heb gewoon geen zin in jong Oranje. Nou prima. Dan weet Lange waar hij aan toe is, en dan roept die Bazoer niet meer op. En dat is dus de keuze van Basur, En die mag hij maken.
1: Ja, inderdaad. Nee, de, uh, he- helemaal gelijk in. Uh... Even iets anders. Uh, er is toch nog uh, transfernieuws. We zitten in maart. We gaan langzaam richting april. En dat is ook niet per direct. Maar um, Bastiaan Schweinsteiger. Ja,
0: die gaat met wat Nederlanders voetballen in de VS, hè?
1: Chicago ja. Fire.
0: Ja, ja uh,
1: jij weet, uh, jij weet de landgenoten hè, van ons die daar zitten?
0: Ja, uit Groningen. De Leeuw. Leon op.
1: En? Gozens. Heel goed. Die
0: is die is uh, zwaar geblesseerd, hè? Ja. Dat is wel... Uh... sneu. Nee, ja, nee ja, nou, ja, het is niet geworden wat hij had gedacht bij United. Um, dus ik hoop voor hem dat hij er op die manier nog een mooi einde aan zijn carrière komt. Ik bedoel, het is een van de grootste Duitse voetballers aller tijden. Um, niet qua uitstraling, maar als je puur kijkt naar prijzen die hij heeft gewonnen. Uh, dan uh, behoort hij wel tot de, de, de meest succesvolle. in
1: Duitsland.
0: Ja, absoluut. Ik bedoel, uh, dus ja... Uh, Lijkt me prachtig om met zo iemand te mogen voetballen in zijn nadagen. Al is het natuurlijk geen uh, verdette qua manier van voetballen. Ja, Schijnsteiger is wel een, uh, ja, wat ik zeg, een geweldige voetballer.
1: Ja, Michael Leeuw is daar goed bezig. Uh, favoriet van de fans. Deze week werd hem gevraagd naar zijn favoriete Leeuw. Goeie quizvraag trouwens. Wat zijn favoriete Leeuwen zijn? Zijn
0: favoriete Leeuwen? Ik heb, heb, die heb ik gemist. Moet ik, uh, moet, moet ik
1: gaan gokken op een favoriete Leeuw? Nou, nee, ja, nee. Uh, ja, ik denk dat jij met je kids ook wel wat, uh, wat Disney films hebt gezien.
0: Oh, zo, die leeuwen. Ik, zat, ik zit er... Ik zit er ik, ja, maar dat is dus mijn, mijn lichtelijke... Uh, nou, ik ga niet... Ik, ja, m- mijn neurose zal ik maar zeggen. Ik denk Ramon Levin. Uh, <laughs> ja, ik denk... Wat voor, wat voor leeuwen hebben we, hebben we nog meer? Uh, Simba, hok ik. Heel goed. Simba Marker, dan, hè. Ongelooflijk. Tuurlijk. Ja. Simba is, ja, ja, is heel zielig. Ik vind het wel om te
1: zien dat hij... Uh, dat hij het zo goed doet in Amerika. Ja,
0: nee, nee dat, ja. gewoon een goede club vinden, dat is best moeilijk. Uh, maar je ziet bijvoorbeeld uh, over, als we in de categorie Oud-Groningen blijven... met Sherry en uh, Kieft en Belt dat het dan lukt. Ja. Um, dus ja, je moet, je moet er goed naar kijken. De stap niet te groot maken. En dan kan je uh, ook in het buitenland uh, het nog uitermate leuk hebben. Het gaat met Kevin van Veen weer wat beter bij Skantworp.
1: Ja, ja, zou die dat, nog balen van zijn gemiste overstap naar China? Ja,
0: nee, ik heb volgens mij één keer er iets over gelezen dat daar sprake van was en dat hij dat wil en daarna er nooit meer iets over gehoord. Dus ik heb geen idee hoe concreet dat nou was en om hoeveel geld dat nou zou zijn gegaan. Maar als hij daadwerkelijk grootvriendin in China had kunnen worden, natuurlijk baal je er dan van, maar dat vraag ik me dan wel weer af.
1: Ja, nee, inderdaad. En uh, Michael Lou, ik zag trouwens vorige week FC Groningen TV, uh, die waren langswezig ja. bij in, vrienden, in Chicago. Uh, dat was mooi, mooi om te zien. Hij zit uh, downtown in, uh, in Chicago. Dus uh, mooi geïnteresseerd zijn hoe het met Michael Leeuw gaat. Uh, check even het filmpje op SV Groningen TV. Over een andere spits dan in de Eredivisie. Hebben uh, We twee weken geleden nog over gehad. Samuel Amateros blijft gewoon bij Heracles. Was ik redelijk verrast over. Ja, ze al een
0: optie hè. Dus. Uh, om, ze hebben ja. de optie
1: gewoon verlengd. Ja, dus nou, dat heb uh, ik begrepen. Ja,
0: ja. ja, de optie gelicht. Dus daardoor blijft hij. Bruns gaat weg. Amateros blijft uiteraard geld daar denk ik wel voor... dat als een club komt... waar alsnog vertrokken is.
1: Ja, denk ik ook. Uh, Vooral ja, met artig, Henk Veerman. Nu, goeie
0: spits. Nou ja, kijk ja, precies. Waarom ze, als club zou je wel gek zijn om die optie niet te lichten. Want Veerman, er zijn altijd wel clubs in geïnteresseerd. En dan hoef je niet de hoofdprijs misschien te vangen... maar al is het een paar ton, ja, het is beter... Dan dat die transfervrij wegloopt.
1: Ja, uh, Henk Veerman blijft een opmerkelijk uh, verhaal. Uh, nou, is daar absoluut de tweede keuze... als Reza Gogani had... Maar, wij hebben het al eerder over gehad, wat moet de volgende stap worden voor zo'n spits als Henk Veerman? Want die gaat bij Heerenveen, gaat die niet nog een jaar op de bank zitten, neem ik aan, toch?
0: Uh, nou, Misschien als Europees speler wel. Dan heb je weer wat extra wedstrijden en dan zou dat kunnen. Ja, ik, ja, ik zou hem ook wel in de basis willen zien bij een Eredivisieclub. En welke dat dan is, ja, ik bedoel, je, dan denk je een klein stapje lager dan Heerenveen. Want bij Heerenveen, als hij invalt, doet hij het altijd goed. En hij kan ook veel beter voetballen dan een hoop mensen denken. Dus ja, nou zeg, zeg niveau Heracles, Ik bedoel, uh, zeg alles tussen 7 en 13. Daar zou ik hem wel in de basis willen zien.
1: Ja, heel goed, duidelijk. Uh, overigens, nog even terugkijken op het afgelopen weekend. Uh, Feyenoord, ja. Nou, ik wil niet zeggen met anderhalve been. Nu wel met één been ja, op het bordes, op de call single. Dus we kunnen we het zo stellen.
0: Ja, ik, dacht dat we, ik denk, wij gaan gewoon in deze podcast het helemaal niet over Feyenoord hebben. Dat is helemaal Nee, uitge... ik wil
1: nog even uh, over hebben het, het verschil in leeftijd um, van de teams die op het veld stonden. Nummer 1, Feyenoord, en nummer 2, Ajax. Wat denk je dat de gemiddelde leeftijd was van Feyenoord?
0: Vertel ja, dit vertelt me maar, want dit, dit, dit kan een heel saai gokspelletje gaan worden. Maar ik gok dat, je zou zeggen dat dat van Feyenoord een stuk hoger is dan dat van Ajax.
1: Zes jaar is het verschil. Ja. Feyenoord 28,1 jaar en uh, Ajax 22,2
0: ja, nee, maar dat is ook een van de redenen waarom Feyenoord het zo goed doet. Die halen gewoon spelers met minder restwaarde uh, en, en, en houden die vast. Ik wil niemand verwachten dat ze helemaal niet voor veel geld gaan verkopen. Botteguin is natuurlijk ook al vrij laat gekomen. Uh, dan hebben ze daarbij Jones, is natuurlijk ook een keeper uh, die ze halen. Ja, dat is een hartstikke ontzettend goede keeper, maar niet iemand waarvan je nog, waarvoor je nog miljoenen gaat vangen ofzo. Die is natuurlijk ook al op leeftijd. Maar gewoon een hele goede vervanger voor Vermeer gebleken. Jurgensen is wel iets ouder, maar was ook, is ook niet, ook niet op zijn achttiende gehaald. Ajax speelt met een hele jonge Deense spits. En Feyenoord speelt met een uh, zeer ervaar, wat meer ervaren Deense spits. Die, denk ik, dus ook logischerwijs constant presteert.
1: Ja, maar op twee van de elf posities had Ajax uh, oudere spelers staan. Schön is ouder dan Thornstra, Als je het in één keer uh, kopieert, zeg maar, die 4-3-3. En. Uh, Sierg is ouder dan Filena. Maar voor de rest ja, bij Feyenoord. Ja, maar
0: ze zouden... Ik bedoel, kijk, Toornstra en ook Filena. Filena heeft ook al meer dan 100 eredivisiewedstrijden gespeeld. Dus dan heb je het over de spelers die minder ervaring hebben. Maar dan praat je nog steeds over spelers die meer dan uh, drie seizoenen eredivisie ervaring hebben. Terwijl Ajax speelt met spelers die nog niet eens een half seizoen eredivisie ervaring hebben. Dat is natuurlijk wel een enorm verschil.
1: Ja. Um, vragen die we via Twitter binnengekregen, Onder andere van Maurits Horst. Als we het over een andere ploeg hebben. Wat blijft er over van FC Twente als de huurlingen vertrekken?
0: Ja, niet zo heel veel. Al moet ik zeggen dat die Achterhoede het hartstikke goed doet. Daar hebben we het laatst ook over gehad. Hartstikke jonge Achterhoede die het, uh, die het heel goed doet. Dit seizoen verrassend goed doet. Maar ja, het mogen duidelijk zijn. Mokotjo uh, is geen huurling. Maar ik verwacht toch dat hij weggaat eigenlijk. Want hij blijft het goed doen. Ik ben benieuwd wat er met Klieg gebeurt. Hij heeft een beetje onder de radar. Maar het is toch ook een hele goede aankoop geweest. En ja, nou ja voorin uh, duidelijk al dat Selina uh, dus niet wil blijven. Maar het gaat er misschien nog wel het meeste om Unal. Ja, het zou voor Twente heel prettig zijn als hij nog een jaartje blijft om zich dan nog verder te ontwikkelen. Want uh, ik gok niet dat hij uh, bij die City nou... De eerste gesprekken
1: daarover zijn gevoerd, toch? Ja,
0: nee, daarom eigenlijk, niemand bij City gaat ervan uit dat Unal volgens een, een minieme rol van betekenis zou kunnen gaan spelen, denk ik.
1: Nee.
0: Uh, hoe goed hij ook is, wordt dit seizoen. Maar nee, dus, dus laat hem maar lekker... Uh, uh, ...nog een jaartje bij Twente blijft, maar als ze allemaal weggaan... ...ja, dan moet er weer opnieuw gebouwd worden. Maar goed, uh, laten we eerlijk zijn... Uh, drie kwart jaar geleden... Ze begonnen ...ze volgens mij met, ze volgens mij met een thuisnederlaag... ...toil het inziet van, nou goed, tot zover Twente dit seizoen... ...die gaan gewoon ik rechtstreeks naar de... Thuis was dat, toch? ...ja, die gaan ja. gewoon rechtstreeks naar de Jupiler League. In principe zouden ze zich plaatsen voor Europees voetbal... ...als ze dat hadden mogen doen.
1: Ja, ze dus staan er keurig tussen. Uh, in een ploeg die het tot, denk ik, anderhalf maand geleden... ...uitstekend deed... Zeker naar de mogelijkheden gekeken. Is NEC uit Nijmegen. Er komt ook een vraag over binnen. Hoe erg gaat NEC nog afglijden? We staan nou, op dit moment. Uh, zegt, de... ze
0: niet voor NEC te veel. Uh...
1: Nee, vijf punten boven uh, de plek 16. Promotie-degradatieplek. De ja. Het,
0: kijk, Sparta heeft ook zo'n periode gehad dat ze niet konden winnen. NEC heeft dat nu. Ik denk wel dat NEC genoeg kwaliteit heeft om erin te blijven. Dat verwacht ik wel. Uh, maar ik, bij NEC zou ik veel... Want er wordt eigenlijk alleen maar naar je Balla gekeken. Ja. Die, ik vind dat de selectie... Dat is wel zo'n... Wat ze altijd zeggen over Roda en Vitesse... Dat vind ik eigenlijk veel meer bij NEC dit seizoen. De, en daar zit een best goede... Zoals Doemitje en zo. Dat is een hartstikke goede voetballer. Maar dit is toch niet dat je denkt... Een ontzettend leuke selectie waarmee je in Nijmegen kan identificeren. Er beginnen wat jonge jongens door te komen nu. Uh, dat helpt wel. Maar... Het verbaast mij dat als je het hebt over vreemdelingenlegioenen en huurlingen en spelers uit alle winstreken bij elkaar geraapt, dat dan altijd Roda en Vitesse worden genoemd en NEC blijkbaar wordt gezien als een Nederlandse club. Terwijl de, geloof ik, de eerste acht spelers met de meeste wedstrijden dit seizoen bij NEC, dat zijn allemaal buitenlanders. Volgens mij, dat zou ik even opzoeken, de de, Raihi is in ieder geval degene met een Nederlands paspoort met de meeste wedstrijden dit seizoen. Die heeft er 22 gespeeld. En ik de, volgens mij waren het in totaal acht of zo die uh, meer hadden gespeeld. Maar dat ga ik nu snel, heel snel voor je opzoeken. Je hoort het, ik ben aan het klikken.
1: Heel goed. Even kijken maar, hoor. Maar een uh, speler als Breinburg dus niet?
0: Ja, maar dat is Aruba officieel hè. Maar goed, Mailly, Van Haken, Bikel, Breinburg, Golda, Dumit en Del hebben allemaal meer gespeeld dan Rai. En dan heb je ook Fomichov op 21. Dierenstam, Heinloot, Ofosu, Arwoni. Ja... Ik bedoel, in de, als je kijkt naar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 spelers met de meeste duels dit seizoen. staan er drie, spe- drie echte Nederlanders tussen. Dat zijn Bouwalda, Cardioglu en Rai. En als je dan uh, wil, kan je inderdaad, mag je voor mij uh, bijvoorbeeld Breinburg nog meerekenen. Maar dan zit je nog steeds op een uh, uh, flink veel te hoog percentage, vind ik, met buitenlandse voetballers.
1: Ja, ze hebben nu inmiddels, uh, voor mij als ik de laatste opstelling erbij al, wel vijf Nederlanders toch
0: ja voor nou, die groene veld is nu aan het doorbreken, dat zeg ik die groene veld dat is een leuke speler die aan het doorbreken ja uh, die is gehuurd ja, ja goed uh, en, uh, en wat ik zei die cardio is natuurlijk een groot talent Heel dus dat is er talent. wel ja. maar ik vind dat NSC eerder daarna zou moeten kijken naar de nieuwe trainer is naar de samenstelling van de selectie
1: ja want ze stonden tegen afgelopen weekend tegenover een ploeg waarvan ik denk ja die hebben het juist zo goed voor elkaar wel uh, jonge jongens die doorbreken, maar ook uh, spelers die er, eh, ja, hoe noem je dat? Uh, een, een litteken hebben opgelopen bij andere clubs. Of ergens niet aan de bak zijn gekomen, en, ja, die onder je hoede nemen en dan zorgen dat ze weer uh, hun talenten kunnen laten zien. Nu ook weer met Labiat, niet alleen ja, en... dat hij weer scoort, maar uh, ja, het, het zeg wel, het eerder ook met Barasiet, uh, met uh, Sivkovic eerder dit seizoen.
0: Ja, nee, maar die hebben. Uh, kijk, kijk naar hun opstelling ook gewoon. Het uh, is niet zo dat je maar alleen maar met Nederlanders mag spelen hoor. Uh, maar het wil nog wel eens helpen om gewoon uh, uh, met Lewin, Jansen en Brama in de as te spelen.
1: Ze hebben niet. Ze, ze, ze hadden het voor mij afgelopen weekend twee of drie buitenlanden. Jensen natuurlijk, ja, en Comboy
0: Haller. en Ja, Comboy en En dan zijn Amrabat en Labiat natuurlijk officieel Marokkanen. Ja, die zie ik dan gewoon als Nederlanders. Ja, ik ook. Okay. Uh, maar goed, wat. Wat je volgens mij vooral hebt is... Je hebt Lewin, Jansen en Brama aan de as. Even los van je tijd heb je gewoon drie ervaren jongens. Uh, geen, geen, het zijn allemaal geen wondervoetballers. Geen van drieën. Uh, nou, het Nederlandse elftal heeft Brama dan moeten we wel nog even gehaald. Maar het is ook geen international. Ja, dat, dat zijn het allemaal niet. Maar het zijn gewoon jongens met heel veel ervaring. Die weten wat ze kunnen. Die weten wat ze niet kunnen. En die andere spelers kunnen coachen en beter kunnen maken. Maar dus iemand als Tropee. Die, 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 dat helpt gewoon dat Lewin en Jansen naast hem staan. En uh, dat Brahma, die kan wel coachen richting uh, Amrabat en uh, Ayub. Ja. Dus ja, dat is volgens mij ook gewoon uh, heel belangrijk. Dat je gewoon op dat soort posities. Zij halen Brahma bij Zwolle vandaan. Niet met het idee, weet je wat, we kunnen Brahma nog uh, straks gaan verkopen. Natuurlijk niet. Maar nou, op dit moment worden ze er beter van. En dat, en, en dat is gewoon. En ik heb het gevoel dat een hoop clubs alleen maar denken.
1: Naar de restwaarde.
0: Als we nou. Al, ja, precies. Wat is de restwaarde van die spelen? Ja, dan zou je, ja, en je ziet nu gewoon hoe belangrijk dat soort spelers zijn.
1: Ook en belangrijk dat... gesproken. Moeten ja. wij het nog hebben over een heelzelfde? Wij hebben namelijk al twee weken geleden ons opstelling doorgegeven.
0: Ja. En dan, nu loopt de discussie nog steeds. Ik dacht dat ze het wel uh, hadden begrepen nu wij het hebben gezegd, toch? <lacht> <lacht> dat wel, nog steeds zijn mensen... Nee. Ja, ik vind de discussie dost jans blijf ik wel mooi vinden. Met wie zou jij t- spelen? Dost natuurlijk.
1: Ik zou met Jansen ja. spelen.
0: Ja maar, dat, ja, maar ik vind Jans. Uh, in potentie echt wel een betere spits. Maar je kan nu niet om Post heen. Wat, wat wil je van een spits? Toch alleen maar dat hij doelpunten maakt.
1: Ja, dat hij meevoetbalt. Je vraagt mij een beweegreden waarom ik Vincent Jans op zou stellen.
0: Ja. Meevoetballen. Nee, dan hebben we straks weer een meevoetballende spits die geen doelpunt maakt. En dan... Je hebt nu eindelijk een spits Die barst van het vertrouwen. Die aan de lopende band scoort. Dat hebben, we, dat hebben we in Nederland zo lang niet gehad. Ook nog eens in de competitie. Waarbij dat zeker niet makkelijk is. Om aan de lopende band te scoren. Stel hem dan op, alsjeblieft, stel gewoon Dost op. En als Jan, ik, bedoel, ik ben ook, je weet het, ik ben ook groot fan van Vincent Jansen. Ja,
1: maar het maar gaat het is toch... niet over fans zijn, hè? Ik denk wat het me- meest realistisch is om nu op te stellen.
0: Ja, nou dan, ja, ja, ja ik, ja, ik snap dat. Drink je wijn? Echt niet. Nee, maar wat, <laughs> of je, wat hij gaat doen. Ja, ik denk ook wel dat hij Jans op gaat stellen. Ah, ja,
1: jammer dit, jammer. Ja.
0: Ik zeg alleen, wat ik zeg alleen dat ik dat volstrekt onbegrijpelijk vind. Echt, en dat ben ik echt. Ik snap niet. Hij heeft één velddoelpunt gemaakt dit seizoen. Eén. Hij speelt amper. En je hebt een spits in een zeer serieuze competitie... die er nu aan de lopende band blijft scoren dit seizoen. Die met barstens veel vertrouwen naar het Nederlands Elftal komt. En het is inderdaad een ander type spits. Maar dan pas je je daar maar op aan. Dan speel je maar op een manier zodat je de spits die makkelijk scoort... Ook in stelling brengt. Misschien kunnen we dat een keer doen. In plaats van dat we met z'n allen op zoek gaan naar de manier om de spits die niet scoort goed te kunnen gebruiken. Ja. Laten we het Nederlands dan eens aanpassen aan de man die voor doelpunten kan zorgen. Spe- speel dan maar op een manier om Dost in stelling te brengen. Waarom zou dat niet kunnen?
1: Nee, eens. Ja, nou ja, eens in die zin dat ik nee, ja, niet jij... denk dat deze Bondscoach dat gaat doen.
0: Nee, hey, jij zou het ook niet doen. Dat, dat hoeft ook niet. Maar nou, dan weet ja, ik
1: niet of ik dat niet zou doen. Dat uh, weet ik niet of ik tegen Bulgarije me zou gaan uh, aanpassen aan mijn, uh, zeg maar aan mijn vastigheden waar ik aan probeer mee te spelen. Maar het, uh, ik Laat, ben er la- sowieso la- wel voor om je per wedstrijd te kijken wat het beste is voor ja. het
0: team. Vastigheden heeft het, N- het Nederlands Elftal zit niet in een positie om aan vastigheden te werken. Het Nederlands Elftal moet winnen. Ja. Dat is echt, en dat doe je op de wedstrijd spelers die op dit moment het beste in vorm zijn. En als toevallig uh, een of andere... Als, als Luc de Jong namelijk aan de lopende band scoort nu... In de eredivisie, divisie, dan was hij namelijk aan een optie geweest. Dus het heeft niks met vastigheden te maken dat hij niet wordt opgeroepen. Maar daarom
1: denk Je ik ki- ook dat Jansen gaat spelen als ik naar het selectiebeleid. Kijkt. Kijk.
0: Ja, want het zou heel raar zijn om tenminste twee breekijzers, klaar... t- toch? Ja, precies, ja. dat heeft hij gezegd. Het heeft geen twee breekijzers nodig. Nee, het nee, dus speelt dos niet.
1: Maar... Uh, wie staat er op
0: doel? Niet, niet. Dat is wat ik denk, hè. Ik zou, ik, ik zou zoet kiezen, maar ik ben in dit geval echt wel van, zoals het Nederlands elftal een positie waar we nu zitten. Gewoon kiezen voor de mensen die het goed doen bij hun club.
1: Uh, ik zou hier ook een beetje mee meegaan, Zoet.
0: En ik zou Zoet opstellen, maar ik denk dat Zilus kiept. Want? Nou, omdat hij geen vertrouwen heeft in Zoet. Heeft, hij heeft zelfs Stekelenburg laten kiepen voor Zoet. Uh, voor ja. ja. Oké.
1: Okay. Nou ja, we gaan het de komende dagen in ieder geval meemaken. Uh, jouw boek, Jouw boek, daar ben ik heel beno- benieuwd naar.
0: Oh, dat gaan we bespreken. Ik zit er één keer wat. Uh, of, ja, over nee, of, ja, of, ja, over het welke grote van mijn... Mark van
1: Rijswijk boek. Uh, Dames en heren, uh, eind 2018 ligt hij in de winkels de biografie van Mark van Rijswijk.
0: Ja, ja, houd erop. Nee, ik heb net toevallig mijn, uh, ik, ik had weer wat te veel boeken gekocht. Ik heb mijn werkkamer wat aan moeten passen. Ik heb twee extra uh, boekenkasten van, van een niet nader te noemen het Zweeds bedrijf uh, toegevoegd en die ben ik een beetje aan het herinrichten.
1: Jouw werkkamer op Twitter. En nee, werkkamer op. Twitter.
0: Ja, nou ja, dat is, dat is vrij lastig. en Dan zou ik een soort filmpje of zo moeten maken. Mensen mogen altijd, lang, nou, ho, mensen mogen altijd langskomen, dat klinkt een beetje verkeerd. <laughs> ho, 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 ho. Straks Gelukkig bij je dochter. Ja, ja precies. Morgen is het taart. Prima. Nee. Uh, mijn boek. Laten we daar maar snel mee doorgaan. Uh, Verrast genoeg, uh, gezien de drukte heb ik heel weinig tijd gehad. Uh, heb ik bij een van mijn uh, meest favoriete boeken. Dus het gaat weer een hoog cijfer aankomen. Maar ik denk niet dat veel mensen hem kennen. Het, het boek heet 32 Programs. 32 uh, programma-boekjes dat is van Dave Roberts. Had je er ooit van gehoord?
1: Zeker niet.
0: <laughs> Hij uh, gaat verhuizen naar de VS en uh, zijn vrouw vertelt hem: uh, we kunnen alleen de noodzakelijke dingen meenemen. Hij gaat er uiteraard vanuit dat zijn 1134 programma-boekjes uh, zeker tot die meest noodzakelijke dingen behoren. Maar dat blijkt niet het geval. Hij mag er uh, in totaal hoeveel denk je meenemen?
1: Ik denk 32.
0: Nou, Ongelofelijk. Ik heb het boek niet eens gelezen in je in principe al. En dan moet hij dus gaan kiezen. Uh, uiteraard gooit hij die andere niet weg, hoor. die bewaart hij. Maar uh, hij moet gaan kiezen welke hij meeneemt. En dan komt er dus een verhaal aan de hand van de programmaboekjes, boekjes. Gaat helemaal terug naar zijn jeugd. Hij was fan van Bromley, een kleine club. Maar hij ging ook naar heel veel andere clubs. Uh, en een van de mooiste verhalen is, om een voorbeeld te geven... Hij gaat met zijn vriendinnetje gaat naar Crystal Palace Manchester United. Nou, eigenlijk negen van de tien boeken kan je zo'n verhaal wel invullen. De jongen neemt zijn vriendinnetje mee naar het voetbal... Vriendinnetje vindt het verschrikkelijk, want iedereen staat te schreeuwen. En het gaat uit. Dat is is eigenlijk een soort standaard uh, verhaal in dit dit soort boeken. Is
1: het ook ooit zo bij jou misgegaan?
0: Nee. Nee, uh, nee, eigenlijk niet. Ik ik heb ook nooit iemand een poging gedaan daartoe. Eerlijk gezegd. Misschien dat het straks nog een keer misgaat met mijn dochters. Dat ik mijn dochters meeneem naar het voetbal. Dat ze daarna nooit meer met willen praten. maar Dat dat zou zou wel kunnen. Maar goed, dit verhaal, wat hij vertelt... Hij uh, hij is fan, uh, fan ook. Hij wil graag naar Manchester United. ...vaak met, uh, met zijn vriendinnetje. Al is het alleen al, hij woont in Londen... ...dat ze samen lange tripjes kunnen gaan maken... Eventueel ergens overnachten, weet je wel. Dat hij die allemaal wel zitten. Um, dus hij neemt uh, haar mee... ...naar uh, Crystal Palace Manchester United... ...want dat gaat United natuurlijk makkelijk winnen. En dan wordt zij ook fan van Manchester United. En dan... Uh, ...komt dat oh. helemaal goed met hun relatie. Maar je raadt het al, het wordt 5-0 voor Crystal Palace. En hij ziet het al... ...tijdens de wedstrijd in haar ogen. Zij is gewoon op slag verliefd op Crystal Palace... Dus de gevo- gevolg is... met elk doelpunt zie je hem depressiever worden. Oh, echt? Uh, ja, want hij, ja, ja, ten eerste hoopt hij gewoon dat United wint. Hij baalt al dat George Best bijvoorbeeld niet meedoet... want die is al net geblesseerd. Um, en hij ziet gewoon dat, ja, dat zij helemaal fan is van Crystal Palace. Dus, en dat gebeurt inderdaad ook. De rest van het seizoen moet hij bijna naar elke wedstrijd thuis... het zijn voor Crystal Palace toe met haar. <laughs> terwijl, zij, terwijl hij daar helemaal eigenlijk niks mee heeft. Crystal Palace degradeert ook gewoon dat seizoen... want ja zo goed zijn ze nou ook weer niet. Um, en het eindigt met... De, de, hij heeft, Uiteraard is het niet zijn vrouw geworden. Uiteraard, dat klinkt een beetje raar. Maar het is niet zijn vrouw geworden. En hij heeft haar laatst opgezocht. En op zijn, haar Facebook-profiel... Uh, had, ze, had zij Crystal, het Crystal Palace logo als, uh, als foto. Oh. Dus hij heeft haar meegenomen. Het was de eerste wedstrijd ooit die ze bezocht. En dat is ook wat voetbal doet. Het was
1: doet. voor haar liefde op het eerste gezicht. En het was voor haar liefde
0: hebben. op het eerste gezicht. Zij is altijd fan gebleven van Crystal Palace. Hun relatie heeft het niet overleefd. Maar dat... Nou ja, en dat zo'n, zo'n boek is dit... Um, ja, gewoon prachtige verhalen. Echt. Dus, dus dat is heel leuk,
1: heel leuk. een
0: 7,5 Nou ja, zeg. Dat vind ik een spekloze opmerking, uh, Peters. Hè. Dit is een nou, 8,5. Een 8,5. Dat komt hier
1: op één binnen voor mij.
0: Nee, nee, nee. nee Ik heb toch al een 9 gegeven.
1: Welke had je een 9 gegeven?
0: Ja, ik, ik, toevallig dacht ik, weet je wat, zal ik het bijhouden Want je gaat het natuurlijk ooit nog eens een keer vragen. Bij deze. Uh, 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 een al te kort leven van Robert Ring. Van Ronald Rink, sorry. Over uh, Robert Enke.
1: Had je die 9 gegeven?
0: Ik heb 9 gegeven. Oh. 32 programs. Ik
1: voer er meteen in,
0: want ja, ik ken echt daarom. Ik, ik ken jou als geen ander. En dan, hoppakee, 8,5.
1: Van Rijswijk.
0: Ja, nou, dus. Terwijl je aan het
1: invoeren bent, zie je daarnaast natuurlijk een quizvraag staan.
0: Ja, ik doe gewoon de quizvraag van vorige week. Want ik echt serieus, we waren er nog niet klaar. En ik bleek hem gewoon voort te hebben gestaan op mijn computer in een soort tabblad. Dus, ja, helemaal gek. dus ik kan nu die van vorige week doen. Um, er zijn wel mooie voorbeelden van spelers die uh, hun Interlands de, debuteren. En vervolgens een tweede Interlands spelen onder een, uh, als, als speler van een andere club. Ja. Maar er is één Nederlander ja. die zijn eerste vijf Interlands speelde namens vier verschillende clubs. Dus in dienst van vier verschillende clubs. Zijn eerste drie Interlands waren drie verschillende clubs. Daarna heeft hij twee in het lands gespeeld. Uh, nee, daar heeft hij twee in het gespeeld. En de vijfde was weer een andere dus.
1: Nou, nou, nou. Mocht je het hij antwoord is... weten.
0: Heel moeilijk hè. Hey, ik Mocht denk, je het antwoord uh...
1: weten. Laat het weten via Twitter. Hashtag FC afkikken, Of laat het weten op Soundcloud. Dan kan je gewoon onder deze podcast uh, reageren. En als je op iTunes luistert, mag je van mijn part ook gewoon nog een mailtje sturen. de ouderwets mailtje. We hebben nog steeds mensen die dat gewoon doen. En dat is, je de vra-
0: uh... Snap je de vraag? Moet ik even kort uitleggen? Want ik heb één voorbeeld. Ja. Uh, wie het dan niet is, maar die wel zijn eerste drie Interlands onder drie verschillende, uh, namens drie verschillende clubs speelde, dat is Leroy Fair, die debuteerde als orde. speelde zijn tweede interland in 2012 namens Twente, en zijn derde in 2013 namens Norge City. Norwich City,
1: heel goed. Maar die is het dus niet, dames en heren. Die is het
0: dus niet, want er is er dus eentje die ook nog zijn vijfde interland, namens weer een andere club speelt.
1: Heerlijke vraag. Lang over nagedacht. Dit zijn de beste, zo uit de pols geschud, Mark van Rijswijk. Uitstekend. Um... Vraag voor
0: vorige week? Ik heb echt geen idee, maar wat was de vraag van vorige week? Ja, dat is natuurlijk ik het antwoord.
1: Daar komen we volgende week weer op terug. Zullen we dat afspreken?
0: Ja, dat is goed. Ik heb geen idee. Wat hebben we gevraagd? Maar misschien ja. moet ik dit ook gaan opschrijven. En dan het nou, winnaars erbij. Vooral ja.
1: uh, uw notitiewerk, Mark van Rijswijk. Ja. Uh, Mark, uh, ja, een rustige week. Dus uh, wat Interlandjes voor Fox. Maar voor de rest uh, ja, genieten van de Vrije Dagen. Natuurlijk komen de vrijdag. Uh, ja, de Johan uh, schaal. Je hoort schaal. show uh, schaal. bekijken, neem ik aan. Wat is jouw mooiste hey, a- ja. anekdote over Kruis?
0: Ja, ik, ik, was, ik, was, ik was ook uitgenodigd, daar weet jij natuurlijk niks van. Maar ik, was maar ik heb dan een quiz, en daar kan ik uh, heen, in Nijmegen. Dus mochten er de luisteraars zijn die naar de quiz in Nijmegen gegaan, spreek me gerust aan, hartstikke gezellig. Uh, mijn mooiste anekdote, ja, ik heb Kruis één keer ontmoet. Uh, toen was hij te gast bij Umberto Tan. Toen uh, uh, vroeg ik aan Umberto... Of ik langs mocht komen, want ik wil graag een boek laten signeren. Uh, dat was geen probleem. En toen had Cruijff het verteld over. Die was er net zijn eigen. Een uh, beetje zijn uitgeverij begonnen. Namelijk dat iedereen alleen maar geld aan hem verdiende. Dus toen, uh, na afloop, ik heel. Even een, een handje geven. En ik denk, ja, dat zal het wel zijn. Nou, toen, toen raakten we aan de praten. Toen vertelde ik dat ik. Ik denk, nou, ik heb ze hier nu staan. Ik heb een, een heel, hele plank vol met alleen maar Kruifboeken. boeken. Ik denk dat het een boekje of veertig is. Waarvan er ongeveer twee daadwerkelijk door Johan Cruijff zelf geschreven zijn. Dus toen hoorde hij dat. Toen riep hij meteen allemaal mensen bij. Dit is nou precies wat ik bedoel. Dit is precies wat ik bedoel. Vertel het nog eens. Dus ik weer vertellen hoeveel boeken ik van Cruijff had. Zonder dat hij er iets mee te maken heeft. Nou, dit is... Dus dat, is uh, dat is mijn persoonlijke ervaring met uh, Johan Kruijf. Dat hij mij als, als voorbeeld uh, aanhaalde aan andere mensen. Nou,
1: ben je ooit zenuwachtig of... geweest voor een ontmoeting dan met Cruijff? Eh.
0: Uh... Je weet ik niet, dat ze, ja, nee, ja, het, ging, het gaat allemaal heel snel op zo'n moment. Nee, Het is niet dat ik daar met heel veel zenuwen naartoe. Uh, okay,
1: toe maar wel een mooie anekdote. Dat, uh, jij voorbeeld ben, als, als ja. voorbeeld bent getoond door de Cruijff ja. zelf over de commercialisering van Johan Cruijff. Ja, precies. <laughs> Daarover uh, komen de vrijdag nog veel meer uh, oud-voetballers, uh, journalisten, mensen die met hem gewerkt hebben of mensen die gewoon mooie anekdotes over hebben. Komen de vrijdag vanaf. Half vijf uh, te zien op het YouTube-kanaal van F's afkikken. Mark, in ieder geval dank voor je tijd. Volgende week heb ik zoveel zin in, in onze podcast, want dan ben je helemaal uitgerust. En dan ben je er helemaal weer klaar voor, voor een nieuwe oh, podcast.
0: Oh, je vond me vandaag niet zo scherp.
1: Nee, is goed. Is goed, nieuw. Ik, Een beetje een vermoeidheid. slaat
0: toe. Ja. Nee. Hey, even de vermoeidheid. Zullen we anders nog een keer die Bas Dost discussie beginnen, grote vriend? Ja,
1: heel goed. Is dit uh, nou weer, zeg? Dan gaan we het Ik word gewoon... Ik word, nee, nee,
0: nee, nee. Ja, dit is echt een schande, zeg. Ik ben gewoon even te kakken gezet nog op het einde van die ik hele... Ik op de
1: achtergrond je dochtertje roepen dat ze jarig is en dat ze ook wel eens een keer aandacht wil. En niet ah, steeds ja, ja. Uh, moet wachten op die podcasten met Petersen. Dus uh, feliciteer je uh, dochtertje namens de gehele redactie van Podcasten met Petersen.
0: dat <laughs> Jij? Ja, prima. Dat zal ik zeker doen, uh, Niel. En, helemaal uh, goed
1: dank voor je tijd, Mark. En dan uh, volgende week dinsdag.
0: jo uh,